0: Jees, tota, meillä on tarkoituksena tämän syksyn aikana puhua vähän ulospäin suuntautumisesta. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kun me ollaan puhuttu nyt viimeisen varmaan pari vuotta, ja ei, ei siitä kyllä lakata puhumasta nytkään, mutta me ollaan puhuttu tosi paljon Jumalan hyvyydestä, Jumalan rakkaudesta, Jumalan isän sydämestä meitä kohtaan. Ja nyt me aletaan vähän enemmän tutkia sitä, että miten se Jumalan hyvyys, Jumalan rakkaus voisi niin virrata meistä, Ulospäin, ikään kuin seurakunnan ja uskovien ulkopuolelle. Voisiko muuten tiivistää vähän keskemmälle, että täällä on laidella ihmisiä, jotka etsii vielä paikkojaan, niin kaikki pääsee, kaikki pääsee istumaan. Jos on vähän tilaa siellä keskellä, niin rohkeasti vaan. Eli monesti, kun me puhutaan niin seurakunnassa ulospäin suuntautumisesta seurakuntana, niin ensimmäisenä mieleen tulee evankeliointi joille aika monelle varmaan tuttu tämä sana evankeliointi. Ja sitten kun tulee mieleen evankeliointi, niin mulla ainakin monesti tulee, kun puhutaan evankelioinnista, niin mieleen, että se on jotain sellaista, mitä mä en osaa tehdä. <laughs> se on jo, jo, jotain sellaista, missä mä en ole kovin hyvä. Kuinka moni on kokea olemassa hyvä evankelioinnissa? Nyt voi ihan rohkeasti. hei tär- siellä, täällä on pari. Oikeasti, teidän pitää tulla ja rukoilla meidän muiden puolesta, koska se on oikeasti lahja. Ja mä arvostan ihmisiä, jotka on niin kuin, oikein evankelista lahjoja. Mulla oli yksi sellainen ystävä joka oli oikein semmoinen evankelistan armoitus. Ja se oli tavoite, että se puhuu uskosta ja puhuu Jeesuksesta, puhuu Jumalasta, ainakin yhdelle ihmiselle päivässä. Ja mä muistan, kun mä kävelin sen kanssa, olin kaupungilla, ja ylitettiin katua, siis oli, oli valot ja ylitettiin katua, niin siinä katua kävellessä se iski juttua jonkun toisen katua ylittävä ihmisen kanssa, mitä se ei ollut koskaan aikaisemmin tavannut, ja alkoi kertoa sille Jeesuksesta. Ja sitten kun se katu oli kävelty, niin se oli ehtinyt jo jotain sille sanoa, ja sitten meidän tiet erosivatkin ja näin. Ja mä taas vieressä vähän sellainen häpeille vaan, että voi ei musta jo tuohon, <laughs> mutta että ihailin hänen lahjaansa. Mutta että aika monelle meistä voi tulla sellainen olo, että hei, mä en ole tossa kovin hyvä. Ja, ja tota, meille se ei tunnu maailman luontavimmalta asialta. Mutta kuitenkin, kun me katsotaan raamattua, niin me tiedetään, mitä Jeesus sanoi. Hänen tehtävänsä meille oli lähetyskäsky. Me luetaan se kohta. Ja mä ajattelinkin miettiä, että onko jotain, jos me ajatellaan tätä ulospäin suuntautumista. Niin mä haluan tänään niin kuin omasta kokemuksestani jakaa joita asioita, mitkä on mua helpottanut jotenkin tässä asiassa. Miten me voitaisiin jotenkin suuntautua ulospäin? Miten me olla siunauksena ihmisille ja yhteiskunnalle ylipäänsä? Mut luetaan tämä raamatun paikka tänään, eli lähetyskäsky, joka löytyy Matteuksen evankelimin luvusta 28. Ja luot, mä uskon, että tästä tulee vielä semmoinen ihan, niinku, ihan positiivinen kokemus tästä saarnastakin. älkää nyt pelätkö, vaikka mä aloitin tästä evankelioimisesta puhu, puhu, puhumisen. Jotkut katseli jo että missä on lähin pakopaikka, pako mistä pääsee ulos. Lähetyskäsky, Matteus 28, 18. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päälle. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät loppuun asti. Ja joskus me ollaan ehkä vähän yksipuolisesti ajatellut tätä lähetyskäskyä. Siinä ei puhuta siitä, että meidän tulisi vaan yrittää ja mennä ja tehdä ihmisistä käännynnäisiä. Tai saada niitä vaan vaikka rukoilemaan joku rukous nopeasti. Ne voi olla hyviä aloituspisteitä, mutta se ei ole suinkaan se lopullinen päämäärä. Tässä puhutaan nimittäin tässä lähetyskäskyssä jostain sellaisesta, että ihmisen ikään kuin koko elämä alkaa kääntyä Kristusta kohti. Siinä sanotaan muun muassa, että mä oon teidän kanssa kaikki teidän elämänne päivät. Eli lähetyskäskyssä, kun me, me yritetään saada ihmisiä elämään Jeesuksen jatkuvasta läsnäolosta käsin. Että ne alkaa elää Jeesuksen kanssa niiden elämää. Ja sitten ne myöskin alkaa jollain tavalla rakentaa elämäänsä Jeesuksen opetusten ja Jeesuksen esimerkin ympärille. Ja nyt voi arvaatte varmaan, että tässä on kyse elämän mittaisesta prosessista. Tämä ei ole mikään semmoinen läpihuutojuttu. Meitä on kutsuttu ihan mielettömään kutsuun, kutsua toisia ihmisiä seuraamaan Jeesusta ja rakentamaan, olemaan kristuskeskeisiä ihmisiä. Ikään kuin meidän omasta kroonisesta käpertymisestä itsemme ympärille, niin kutsua ihmisiä, kääntämään heidän elämäänsä kristuksen ympärille. Sitten tulee kristuskeskeisiä ihmisiä. Ja meillä taas välillä tosiaan tästä voinut olla vähän yksipuolinen kuva ja mä annan yhden tämmöisen teen tässä, mitä mä joskus on valitettavasti nähnyt seurakunnassa ja meillä on tämmöinen ajatus niin kuin, että me toteutetaan lähetyskäskyä, kun me evankeliolja on tällaisella sissitaktiikalla. Ja se taktiikka on ikään kuin sitä, että me tullaan vaikkapa ensin meidän seurakuntaan, meidän seurakunta on vähän niin kuin meidän bunkeri, jossa me ollaan ikään kuin, äh, niin kuin paha maailmaa paossa ja tullaan sinne aina niin kuin vähän nostamaan sotajoukkojen moraalia ja sitten me joku päivä otetaan joku ilta vaikka viikosta ja me mennään sinne kadulle kuule sinne vihollisjoukkojen keskelle. Ja me mennään sinne, kuule me näin sissit siellä ollaan keskellä vihollisten maaperää, sinne mennään ja kuule joku esirukoilija ru- sitoo jo paholaista ja päästää ties mitä ja sitoo ja nuhtelee ja vapauttaa. Ja sit me mennään sinne ja ollaan silleen niinku ja joku soittaa kitaraa joku rohkea ja toinen on trakut, sillä traktaatit kädessä siellä menee ja... Ja mun täytyy sanoa, ja, ja sitten me, sit me illan jälkeen me tullaan takaisin meidän bunkeriin hoitamaan haavoittuneita, ja se sanoo mulle ikävästi, kuule siinä, minä, minä juoksin karkuun sitten, minä en ole sit ja uskaltanut antaa. Ja sitten tullaan takaisin ja, ja, ja koko voimavaroja ja tullaan sinne turvalliseen seurakuntabunkkeriin pahaa maailmaa piiloon. Ja mä haluan sanoa, että mulla ei ole mitään sitä vastaan, että ihmiset tekee katutyötä. Mä en nyt tässä vitsaile sitä. Mä itse yksi me verkosta arvokkaimpia työmuotoja on Love People-työ, jotka on ollut siinä mukana, niin te olette sankareita. Mutta se, mitä just Love Peopleissa yritetään, me yritetään murtaa, on tämä asettelu ikään kuin, missä me ikään kuin nähdään ihmiset... Vähän niin kuin vihollisina. Ja mennään sinne niin kuin paniikessa, ikään kuin asettelusta käsin, niin kuin jotain muukalaiset on laskeutunut jonnekin jostain planeetalta. Ja onkohan tämä planeetta vihamielinen vai ei. Ja, <köhön> no, minulla olisi jotain huonoja esimerkkejä tästä, mutta ehkä mä ehkä tota säästän ne. Mut varsinkin, kun me mennään, jos meillä on, ollaan jossain mukana tämmöisessä jossain evankeliumistapahtumassa tai tapahtumassa tai missä vaan, niin me voidaan niissä tilanteissa monesti olla tosi rohkeita ja vähän niin kuin tavallista rohkeammin ikään kuin kertoo ihmisille Jeesuksesta ja meidän uskosta. Mutta sitten on monesti meidän arki kuitenkin on niiden meidän pitkäaikaisten ihmissuhteiden ympärillä pyörii. Meidän naapureitten, meidän opiskelutovereitten, meidän työtovereitten. Ja jos sä siellä heittäydyt hirveän villiksi ja rohkeaksi, niin voi olla, että sulla ei kohta enää ole niitä ystäviä. Ja niissä pitkäaikaisissa ihmissuhteissa on mun mielestä just tämän homman niin kuin suola. Ja siellä on se ydin. Ja siellä se tärkeä juttu on luottamus. Ja sä et voi mennä sillä lailla, että sheriffi potkaisee salunan ovet sisään mennä sille paikalle pyssyt pyssy tanassa näissä tilanteissa. Vaan se tärkeintä on itse se, että me ollaan läsnä ja että me ollaan hyviä ystäviä. Ja jos me ajatellaan vaikka Jeesuksen esimerkkiä miten Jeesus tätä teki, että jos meidän pitäisi tehdä ihmisiä, ihmisistä Jeesuksen opetuslapsia, ja me pitäisi varmaan itsekin ottaa mallia Jeesukselta, niin, niin monesti meillä painottuu, kun me äkkiä luetaan evankeliumeja, että miten se Jeesus toimii, niin kaikki ne dramaattiset asiat, ne ihmeet ja tunnusteut, tyyliin sairaiden parantumiset ja veden muuttamiset viiniksi ja vetten päällä kävelyt, ja kaikki nämä dramaattiset jutut painottuu. Mutta me unohdetaan, ja dramaattiset jutut on hyviä. Siis jos sä meet vaikka häihin, niin muuta ihmeessä se vesi siellä viiniksi, eikö? Va? Ja, tai tee muitakin ihmeitä. Kävele vetten päällä, voi olla tosi hyvä show siellä häissä. Mutta älä kerro vanhemmistovelille, ainakin joissain seurakunnissa, ne eivät ehkä ymmärrä sitä niin hyvistä, miksi se viiniksi muutti veden, eikö rypälemme huolis kelvannut. Tämä oli sisäpiiri vitsen, niitä, jotka on. Okei, okay. no niin, unohtakaa vaan. Oi mä kaivan itteni vaan suohon tässä. Um. <tos> Oi ei. Ä, <kutuutuksella> mutta nyt mä oon tosi syvällä, miten mä pääsen täältä ylös. Ä, mutta et, me ajatellaan sitä dramaattisuutta Jeesuksen palvelutyössä. Me unohdetaan se, että se kesti vaan reilun kolme vuotta. Ja itse asiassa noin kolmekymmentä vuotta sanotaan, että sana tuli lihaksi ja hän asui meidän keskellämme. Aatelkaa, Jumala itse... Katoamaton, näkymätön Jumala, joka asuu kirkkaudessa, jota kukaan ei voi nähdä. Ne tuli tänne nähtäväksi. Tuli tänne tavalliseksi ihmiseksi, jotta me voidaan niin kuin nähdä ja ymmärtää, millainen hän oikeasti on. Ja se on niin radikaali juttu, siis näkymätön Jumala. Mä sanoin tämän viime sunnuntaina, mä sanon sen nytkin. taattele, että, että Jeesuksessa Jumala tuli sellaiseksi, että jos olisit ollut siellä sen kanssa ja et kohdannut hänet, niin sä olisit voinut ottaa vaikka selfie Jumalan kanssa. Ja Jeesus 30 vuotta vaan eli ihmisten parissa, asui heidän keskellä, oli tavallinen puuseppä, tavallinen työläinen. Ja vaan eli valtakunnan elämää todeksi, rakasti ihmisiä. Ainakaan meille ei ole kerrottu, että mitään ihmeitä mitään suuremmoista sinänsä olisi tapahtunut. Ja mä ajattelen, että... Et meidänkin niinku on hyvä ottaa tästä mallia. Meetkin Mejet, on kutsuttu ikään kuin tulemaan ihmiseksi, ikään kuin inkarnoitumaan, puhutaan tämä lihaksi tuleminen. Tulemaan ja olemaan ihmisiä toisille ihmisille. Ja välillä se on tosi vaikeaa, voi olla meille uskoville. Et me me niinku pitäisi meidän sieltä omasta hassulastamme, mikä tämä seurakunta välillä voi olla, astoa ikään kuin ihmisten keskelle ja olla normaaleja ja toivottavasti rakastavia ihmisiä, lähimmäisiä toisille. Ja mä uskon, että se on niinku paras tapa, paras strategia meillekin elää ihmisten keskellä, olla ystäviä, rakentaa pitkäaikaisia ihmissuhteissa, joissa sitten rukoillaan siunata ja olla siunaukseksi niille meidän ystäville ja meidän läheisille. Ja sitten kun me puhutaan inkarnoitumisesta, niin haluan sanoa toisen avainsanan, mitä tulee Jeesukseen. Se, miten hänet seurakunnassa niin kuin tunnettiin, ikään kuin sen ajan uskovien parissa, ikään kuin niiden hurskaiden parissa, fariseusteja ja, ja lainoppineiden parissa, niin Jeesus tunnettiin siitä, että hän oli publikaanien ja syntisten ystävä. Se sanotaan monta kertaa raamatussa. Itse asiassa se oli jotain, mistä häntä niin kuin soimattiin ja häntä herjattiin. Se oli jostain, mistä muut ei pitänyt ää, yleensä. Että hän oli vähän liian hyvää pataa kaikisten, kaikkien syntisten kanssa. Ja se se syy, missä tämä maine hänelle tuli, oli se, että hän oikeasti meni ja oli ihmisten kanssa, oli niiden kotona ja söi ja aterioi heidän kanssaan. Ja sen kulttuurissa kulttuurissa se viittasi sellaiseen syvään yhteyteen, syvään läheisyyteen, kun sä, rak- sä aterioitsit jonkun kanssa. Ja pitetään vielä mielessä, että siihen aikaan ne syntiset ei ollut vaan jotain prostituoituja tai jotain rikollisia tai jotain tämmöisiä maanpetturipublikaaneja, vaan ne syntiset oli kaikki ne tavallisetkin ihmiset. Jotka oli vaan niin jossain vaiheessa elämänsä sanonut, että hei, mä en, pysty, mä en pysty tähän uskonnolliseen oravan pyörään. Mä en vaan, mä en vaan selviä tästä. 613 käskyä ja sitten kaikki nämä kirjanoppineiden perinteet ja säädökset siihen vielä päälle. Ja mä en vaan jaksa tätä. Ja iso osa kansaa tavallaan näiden hurskaiden fariseusten mielessä oli ikään kuin syntisiä. Ja nämä oli taas niitä, joiden pari Jeesus oikein erityisesti hakeutui. Joita Jeesus etsi Käsiinsä, joiden kanssa Jeesus vietti aikaa. Ja me välillä, me joskus nähdään ikään kuin ei-kristetyt, vaan evankelioinnin kohteina. No meillä ei jotain välineitä. Teekö, mulle tulee parempi omatunto, kuin mä oon evankelioinnut tota. Mä saan sulan hattuun, ikään kuin siitä, jos mä saan ruko- jonkun rukoilemaan syntisen rukouksen. Ja nämä on tosi hyviä juttuja. Mä olen sanoa, nämä hyviä juttuja. Mutta ei pidetä ihmisiä... Välineinä, eikö vaan? Ei pidetä niitä vaan objekteina. Ei ajatella, että okei, noin on tuolla ulkopuolella ja nyt mun pitää yrittää niitä niin käännyttää. Vaan yritetään oppia tuntemaan ne ihmisinä. Ja yritetään niin kohdata niitä ihmisinä. Mä uskon, että se olisi niin Kristuksen kaltainen toiminta, toimintamalli. Ja mulla, niin, niin tota, ää, ja mulla on sellainen kokemus ainakin, että ihmiset on niin tässä meidän suomalaisessa kulttuurissa vähän niin väsynyt sellaiseen... Niin kiiluvas silmäsee jos tiedätte, mitä mä tarkoitan. Väsynyt siihen, että niitä nähdään vaan niin kohteena. Väsyneitä siihen, että niitä yritetään vaan käännyttää. Niillä ei ole niin muuta arvoa tavallaan. Ja se, mikä mua, mä taas, niin kuin, mitä mua ilahdutti ihan valtavasti, kun mä olin muutama viikko sitten taas Love Peopleissa taiteiden yössä. Ja vaan se... Se, niin kuin, se hämmästys mulla siitä, että kun mä vaan yritin siunata ihmisiä, yli hieroon niiden hartioita ja jutella mukavia, niin kuinka monen kanssa mä sain puhua myöskin mun uskosta ja kertoo Jeesuksesta ja rukoilla niiden puolesta ja moni muutakin samaa. Ja mä luulen, että jos me punkerista sitä punkkerista mennyt meidän niin raamatut tanassa, syöksytti sinne kadulle sillä, me vastaan maailma meiningillä, niin mä luulen, että ei varmaan olisi tullut keskusteluja rukousta ja mielettömiä kohtaamisia samalla tavalla. Ihmiset olisivat juossut karkuun. Ja siksi mä ajattelen, mä niin uskon, että, että meitä kutsutaan. Se sana niin verkostolle, mitä, mitä Jumala haluaa meitä kutsua, että me voitaisiin olla hyviä ystäviä ihmisille. Olla ihmisten puolella, välittää ihmisistä, koska Jeesus oli ihmisten puolella. Ja mun pitkään, mun, mun tota, oma, oma tarina oli sellainen, että ma. mä ollut tässä työssä tavalla tai toisella, mikä ei tee musta sen pyhempää, eikä mun työni ole sen pyhempi kuin kenenkään muu. Se on yhtä maallinen tai yhtä pyhä kuin teidänkin työ. Mä vaan teen monesti sunnuntaina mun töitä. Et se on niinku se isoin dramaattisin ero. Mut mä halu, mä haluaisin vaan sanoa, että mä tästä muutama viikko sitten, mutta mä vaan painottaa sitä. Mut mun ongelma on ollut se, että kun mä oon tavallaan suurimman osan aikaa tavallaan uskovien kanssa, niin mulla ei ollut aikaa... Niin ku, Ihmisille, jotka ei tunne Kristusta. Ja se on ollut pitkään sellainen rukous, voi Jumala, avaa nyt, että mä voisin saada ystäviä <laughs> seurakunnan ulkopuoleltakin. Ja pikkuhiljaa näin on alkanut käymään. Ja nyt ihan, ihan joku kuukausi sitten, mä huomasin vaan, mä olin, mä olin joidenkin meidän naapureiden kanssa ulkona, joidenkin kanssa, joista mä oon oikein hyviä ystäviä, ää, niin kuin meistä on tullut heidän kanssaan. Jaetaan elämä iloja ja suruja heidän kanssaan. Niin mä huomasin, kun mä olin siellä niiden... niiden ää, Naapureiden kanssa pihalla. Sillä oli niitä meidän ystäviä ja sitten jotain muita, mitä mä en niin hyvin. Paljon oli, na- oli ö, aikuisia pihalla, oli kaunis päivä ulkona ja näin. Ja mä kattelin vaan niitä ihmisiä. Mä olin silleen, että vau. Wow, oikeasti, mä rakastan näitä ihmisiä. Mä rakastan teitäkin, ihanat huna ja puput Mikä ihme. Mä en mun vaimoni näillä nimillä, älkää, älkää, älkää pelätkö. Tää oli vaan ihan teille varattu, tää teitettely. Mä keksin sen tässä. Mutta... Mutta mä olin sanonut itse, että, että oikeasti mä välitän näistä ihmisistä. Ja silloin kun me huomataan, että meidän sydämessä alkaa tulla aito välittäminen näitä ihmisiä kohtaan, aito rakkaus alkaa syntyä niitä ihmisiä kohtaan, niin silloin on helpompi puhua myöskin niille ihmisille, joista sä välität, niistä asioista, joista sä välität. Sun on helppo, helppo puhua niille ihmisille, joista sä välität, niistä asioista, joista sä välität. Eli mun on helpompi puhua uskosta ihmisille, joista mä välitän, koska usko on mulle, mun elämäni tärkeä asia. Ja siltikäs se ei ole aina helppoa, mutta se on helpompaa. Ja niitä mahdollisuuksia tulee, Jumala avaa niitä ovia. Mutta tärkeintä on se, että me välitetään niistä ihmisistä. Ja yksi ajatus, mikä mua on auttanut tässä sitten, että okei, no miten mun pitäisi tämä nyt sitten... Niin suhtautua näihin. Ja miten tämä tavallaan, että mä haluan välittää näistä ihmisistä, niin miten se suhteutuu siihen, että on, 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 on tää, tavallaan tämä käsky ikään kuin jotenkin opetuslapseuttaa niin nämä ihmiset. Ja miten nämä niin suhteutuu toisiinsa? Mitä mun pitäisi tehdä? Ja mua on auttanut tämmöinen ajatus. Ja tähän mä päätän, tähän ajatukseen. Aikaisemmin mä ajattelin niin. Ja monesti mä huomaan, että seurakunnassa ajatellaan näin. Et ensin niin kuin, kun me mennään, ollaan ihmisten parissa, jotka ei tunne Jeesusta, niin me ollaan sellainen, että me nähdään ne evankelinen kohteita. Me ollaan sellainen, että evankeliointi, evankeliointi, evankeliointi. nyt yritetään vaan saada johonkin väliin. Johannes 3,16 johonkin väliin, tässä minä paukautan sen, tai Jeesus on Herra, tai jotain, mä yritän nyt tässä näin, missä mä pääsen evankeliumiin jakamaan. Meillä voi olla sellainen ajatus. Ja sitten jossain vaiheessa ehkä tulee uskoon, ne ihmiset, ne rukoilee vaikkapa syntisen rukouksen tai jotain sen jälkeen me voidaan alkaa niitä ikään kuin Sitten me aletaan niinku kertoa, että mistä tässä jutussa oikeasti on kyse, ja opettaa niille uskon perustoja, ja vähän niin että hei, että et, et miten, miten niinku Jeesuksen kanssa voisi elää. Mutta mu- muu se ei ole helpottanut. Minulle se on tehnyt asiasta vaan vaikeampaa. Ja mua on viime vuosina auttanut hirveästi ajatus siitä, että et on opetuslapseus, kun meidän tehtävä on tehdä opetuslapsia, eikö vaan? on opetuslapseus ennen ja jälkeen kääntymystä, jos näin voi sanoa. Eli ikään kuin mä, mä, mä ajattelen sitä niin, että mä yritän suhtautua ihmisiin, ikään kuin ne olisi jo uskossa, mutta ne ei vaan tiedä sitä. Ja mä yritän vaan auttaa niitä ikään kuin näkemään maailman uskon silmin. Kun me on kasvattu tämmöisessä länsimaisessa suljetussa ikään kuin systeemissä, suljetussa maailmankuvassa, missä me kaikki asiat tulkitaan luonnollisesti ja inhimillisesti, ja vaikka mitä ihanaa tapahtuisi, niin me ei koskaan niin anna siitä kiitosta Jumalalle. Niin me yritämme auttaa ihmisiä avaamaan silmäänsä ja näkemään itse asiassa Jumalaan kaikkialla. Efesolaiskirjeen neljännen luvun ja kuudennen jakeen mukaan, hän on hyvä Jumala, hän on kaikkien isä, joka on kaikissa ja vaikuttaa kaikissa. Jotenkin näin siellä sanotaan. Et itse Jumala toimii näidenkin ihmisten elämässä, sun ystävien elämässä. Tajus ne sitä tai ei. Ja meidän tehtävää on vain auttaa niitä ihmisiä näkemään, miten Jumala toimii heidän elämässään. Jos se yhtään auttaa. Mutta Mä annan toisen esimerkin. Myöskin me voidaan antaa niin kuin, ikään kuin. Sen sijaan, että me yritetään myydä ikään kuin meidän juttua, niin, niin meidän paremminkin pitäisi nähdä, että me yritetään auttaa näitä ihmisiä eteenpäin matkallaan kohti Kristusta. Ymmärrättekö? Sen sijaan, että me yritetään myydä jotain juttua, niin auttaa niitä ihmisiä eteenpäin sillä ainutlaatuisella matkalla, mitä niillä on. Ja mä annan tästä esimerkin. maalin tota, tästä oli ehkä en mä tiedä, nelisen vuotta, me oltiin vaimon kanssa yhdellä kutsuilla. Mun ystävä oli järjestänyt semmoiset kutsut, ja me mentiin sille Anskun kanssa. Ja paljastoin, kun me tultiin sinne paikalle, niin suurin osa siitä porukasta oli semmoista jotain tanssia porukkaa, koska tämä meidän ystävä harrasti tanssia. Ja mehän tämmöisenä niinku kunnon pullon, pullossa kasvaneen ja niin eihän me tanssista mitään tajua niin meillä oli vähän tämmöinen ulkopuolinen olo sitten siellä, että okei, mitä me nyt tehdään, ja kenen kanssa me jutellaan. Me oltiin vähän silleen, että ui, itsenähän tanssii jotain salsaa ja mitään salsaa osata. Ja, no sitten kuitenkin jotain tapahtui, ja meillä avautui keskustelu yhden semmoisen nuoren naishenkilön kanssa. Ja, tota, ja sitten kun me keskusteltiin, siinä vaan kuunneltiin ja näin, niin se jossain vaiheessa alkoi avautua tämä henkilö siitä, että hän oli juuri päättämässä tämmöistä orastavaa orastavaa seurustelusuhdetta poikaystävänsä kanssa. Siis hän ei, hän ei ollut mitään, mitään niin kuin kristillistä taustaa näillä molemmilla kummallakaan, siis ei mitään tällaista, mutta me sitten vaan kuunneltiin sitä, ja sitten me, sit me niin kuin itse alkoi kuulostaa siltä, että tämä on aika kunnollinen kaveri. Ja tällä tytöllä ei ollut aikaisemmin ollut hirveästi kokemuksia kunnollisista kavereista. Se oli vaan vähän huonompia kokemuksia. Ja nyt tuntuu, että sen ystävät... Anto sille huonoja neuvoja, anto sille neuvoja, että ääte liian erilaisia, että, lähe, että älä mene sen kaverin kanssa yhteen, että, että, että tata, jätä se mieluummin, että ei se mikä toimi. Ja hän nyt miettii, että mit- mitä hän tekisi. Ja meidän taas ohjaa, ihan niin kuin raamatullisin ja, ja, ja jumalisin periaatte, me annettiin kaiken näköisiä parisuuden näkökulmia, ja sellaista juteltiin maa ja taivaan väliltä, niin mitä tulee parisuhteeseen sun muuhun, ja yritettiin vaan sanoa sille, että pidä siitä kaverista kiinni, se on tosi helmi. Että se todennäköisesti ei niinku petä sua ja kohtele sua kaltoa. Niin kannattaa pitää kiinni, vaikka teistä tuntuisikin, että olette vähän niinku eri, erilaisia. Ja sitten me lopulta saatiin vielä rukoilla tänne ihmisen puolesta. Ja se oli ihan mahtava tilanne. Ja, ja me kerrottiin ihan sua myöskin jossain vaiheessa, että hei, on ihan tämmösiä perus, perus, tota noin, uskisten neuvoja. Ja tämmösiä, ää, raamatullisia ohjenuoria näkökulmia. No sitten loppukeväästä. Oli tämän ystävän, jonka juhlissa me oli oltu, oli sen häät, jossa mä olin myöskin ollut mukana, vähän seremoniamestarina siellä. Ja sitten yllätys, yllätys, paikalle lompsii, lompsii tämä nainen, tää nuori nainen, jota me oltiin silloin neljä vuotta sitten niinku konsultoitu tai keskusteltu sen kanssa. Se tulee paikalle ja sitten, tota, me vaat, hei, oot sä se? Oh, hei, me juteltiin sun kanssa silloin neljä vuotta sitten, ja me muistetaan toisen, me muistetaan se keskustelu, hän muistaa sen vielä. Ja sitten mä no mitä se sulle kuuluu? No kuule, että me ollaan sen miehen kanssa yhdessä, ja meillä menee tosi ihanasti, se on niin paras mahdollinen mies, mitä mä olisin voinut koskaan kuvitella. Ja ne oli ollut neljä vuotta yhdessä, ne oli pieni muutaman vuoden vanha lapsi, ja, ja niiden elämä oli tosi auvosaa. No sitten me ruvettiin puhumaan sitten avioliitossa, että hei, ootteko naimisiin, mitä te tästä sitoutumisesta? Koska kristittynä me ajatellaan, että hei, että se paras juttu, Jumalan paras on, että me sitoudutaan toisiimme avioliitossa. Ja mä vähän sit siitä puhuin, ja se, ei kuule, pitäisi sille toiselle kaverille vähän niin kuin, että se ongelma on siellä päässä. Ja että et, muuten meillä menee tosi hyvä, minäkin olen ajatellut, että pitäisi varmaan naimisiin mennä ja tällainen. No sitten se tilanne päättyi lopulta siihen, että mä sain tämän, mikä se on se, mikä naiset tämä heittää miehille, tämä Sukkanauha. Mä lopulta sitten se mies asui se mies oli hoitamassa sitä lasta asunnossa, joka oli itse aika lähellä kävelymatkan päässä, niin minä lopulta sitten loppuilla sitten kävelin sinne ja vein sen sukkanauhan sille miehelle ja annuin sille vähän niin kuin vaimolta vinkkiä, että me en ole ikinä tavannut sitä miestä, mutta ikään kuin vähän niin kuin vaimon ja vaimon ystävien lähettämällä vähän toisena vitsinä, että hei, että vinkki, vinkki. Ja se oli aika humoristinen ja hauska tilanne. Mutta tota, Morsiammin isä oli onneksi saattamassa turvamiehenä, että... ei, ei tota... Ei, ei käynyt köpelösti. Mutta voidaan ajatella, että okei, meillä oli kaksi kohtaamista tämän ihmisen kanssa. Molemmilla kerroilla se juttu meni eteenpäin, se meni parempaan suuntaan. Tuliko se ihminen niin uskoon? No ei tullu. Mutta saiko se ihminen arvoa, saiko se lisäarvoa? Tekikö se hyviä ratkaisuja elämässään? Se teki hyvän ratkaisun elämässä. Se teki parhaan ratkaisun, mihin hän niin siinä tilanteessa oli ikään kuin valmis tekemään. Ja me autettiin sitä ihmistä ikään kuin matkalla yksi askel eteenpäin, ikään kuin kohti opetuslapselta. Ja nämä oli muutama vaan tämmöinen lyhyt kohtaaminen, ei sen kummenpaan. Voisi kertoa vaikka mitä mitä on, mutta saatteko te kiinni sitä ideasta? Eli vaikka, eli eli, on tosi paljon annettava, ihan vaikka vaan se, että sä kuuntelet ja oot myötätuntoinen. Niin se on valtava arvo ikään kuin voi olla toiselle ihmiselle. Ja mä ajattelen, että meidän tehtävä enemmän kuin yrittää niin sulloon niitä valmiita vastauksia ihmisten kurkosta alas, jota ne ei välttämättä halua kuulla, niin herättää elää semmoisella tavalla, joka herättää niissä ihmisissä niitä oikeita kysymyksiä. Ja ennen kaikkea mä halusin vaan vielä, että me kaikki jotenkin me saataisiin kiinni vaan siitä Jumalan hyvyydestä. Ja mä haluan sitä rukoilla, että jokainen täällä, Elämässä. Me mentäs myöskin meidän matkalla lähemmäs kohti Kristusta. Me saataisiin kiinni Jumalan hyvyydestä Kristuksessa, Jumalan rakkaudesta Kristuksessa. Että meillä olisi jotain lämpöä täällä meidän sydämessä, kun me kohdataan niitä meidän työtovereita, meidän opiskelutovereita, meidän ystäviä, meidän läheisiä. Se on se tosi tärkeä juttu. Ja jos täällä on joku, joka ei tunne Kristusta, niin mä haluan rukoilla erityisesti sun puolesta, että se saat tulla tuntemaan hänet. Mutta rukoillaan yhdessä seurakuntana vielä. Isä, kiitä Jeesusta, sä olit syntistä ystävä. Kiitä Jeesus. että sä, sun, se mitä sä rakastit tehdä oli viettää aikaa ihmisten kanssa. Niiden varsinkin, jotka oli meidän mielestä, meidän uskovien mielestä ikään kuin kaukana, jotka oli toivottomia tapauksia. Ja mä pyydän Isä, että se rakkaus, millä sä oot meitä rakastanut, ja se voisi alkaa pehmentää meidän sydämiä niin, että meillä voisi alkaa niin kuin, riittää sitä välittämistä myöskin muille ihmisille. Ja mä pyydän, että sä alat näyttää meidän lähipiiristä, meidän naapurustasta, meidän ystävien, ystävien niin kuin, piiristä niitä ihmisiä, joita sä nyt vedät puoleesi, joissa sä teet työtä. Ja mä pyydän, Isä, että, että me voitaisiin olla hyviä ystäviä, hyviä matkakumppaneita näille ihmisille. Ja me pyydän, että me voitaisiin olla auttamassa näitä ihmisiä ottamaan niitä askeleita elämänmatkallaan eteenpäin kohti Kristus sinua. Ja me pyydän myöskin sen pyhän hengen voimaa. Ja pyydän pyhän hengen lässäolo niin elämään nytkin meidän, meidän olemuksia. Jos joku tarvitsee lohdutusta, niin tulkoon lohdutus. jos joku tarvitsee parantumista tai muuta apua, niin tulkoon Herra sun apuissa. Ja pyydän pyhän että, että vaikuta meidän sydämessä vielä tämän loppu. Messunkin aikana, se aikalla että sä kohtaat meitä ja varustat meitä maanantaihin ja tulevaan viikkoon ja tuleviin kuukausiin, että Kaikki se, mitä sä haluat meidän elämässämme ympärillä tehdä, niin se voisi toteutua, Isä. Hiljalleen, mutta varmasti. Jeesuksen nimessä.